0: 25. Степаніда амаль што не спала, толькі забывалася часам. У галаве мела ад а больш ад абурэння і крыўды. Што нарабілі? А яна іх чамусь не баялася. Яна баялася немцаў, чужынцаў, а гэтыя ж былі свае, добра знайомыя з малку. І хоць яна разумела, што яны здольны на ўсё, не магла прымусіць сябе баяцца. Навад гужа ёй здавалася той проста крычыць палохае грозіцца, але кепскага ім не зробіць ды гэты, не яе, і гэтыя што ледзь не прыбілі яе, хоць і незнаёмыя захожыя ад некуль, але ўсё ж нядаўна яшчэ свае тутэйшыя і гавораць па- нашаму або па-руску чаму ж тады так усё перайначылася Яна чула як яны мардаваліярака на падворку, як выпінаўся там гуж, спрабавала устаць, але у яе голове ўсё закружылася и каб не упасці яна зноў повалилася на палок. яна глядела сухими вачмі у закураную столь за печша слухала крыки из подворка и думала не гэтага им даровать нельга век такое не даруецца имога нельга даровать нікому нават скотини такое не даруюць а людзям тым болей ейй было кепско Дужа балела ў правым баку галавы, нават да валасоў там нельга было дакрануцца. Усё там мусіць распухла. Ці не праламілі яны чэрап, — занепакойна думала яна, але далей яе думкі пераскоквалі на петрака. куды яго павялі. Калі не заб'юць, дык мусіць пасадзяць склеп пад царквой. Цяпер яны зганялі туды ўсіх падазроных ці непакорных. У той сыры апаганены склеп пад зруйнаванай цэрквой, дзе павесілі тоўстыя цяжкія вароты і пільнавалі вартай. Мусіць там цяпер і Пятрок. І што ён нарабіў ім, каб саджаць яго ў той склеп? Такі тыхі, паслухмяны, маўклівы, хіба не дагадзіў гарэлкай? А можа яго ўзялі за яе, Степаніду, калі пачаў заступацца? За яе, канешне, маглі ўзяць аба іх але найперш узялі б яе. Здаецца, яна пражыла ўсё, перажыла с лёс, Як і не жыла на гэтым богам уладкаваным свеце. Усё збіралася, доўгія гады чакала, адкладвала на пасля. Жыццё было нібы подступам, падрыхтоўкай, зборам, Пвярнулі адна асобіцу, ладзілі калектывізацыю, думалі зажывём пасля. Але пасля выконвалі пягодкі, Змагалися с классовым ворогом. Усё уня стачи, трывогах, Калатнечи и неспакои. Было много клопату про тое, Что з'есть, Як узбиться на кавалок хлеба, Датягнуть до свежая бульбины. Не было, что опрануть дятей, Недя набыть абутак. Жить было неяк И думалася, пасля як подрастуть дети, Выйдуть у люди, И отпаде трудный клопат про их. Але во выраслі дзеці, толькі будзьдыхнуць палёгкай, ды тут вайна. Хай я наспрахня гэта вайна, як перажыць яе, як дачакацца дзяцей. І тое, і гэта, мабыць, ужо не пад сілу, не па магчымасці. Але што ж тады ёй пасіле? што па яе магчымасці. На шчасце ці на бяду, яна ведала, у чым яе хопіць да скону. За сваё цяжкую жыццё яна ўсё ж спазнала праўду чалавечых адносін і па крысе здобыла свой невялічкі чалавечы гонар. А той, хто аднойчы адчуў сябе чалавекам, у жорсткатыне не стане. Шмат што ў жыцці, асабліва гора і бяда, пераканалі яе ў тым, што з людзьмі трэба абыходзіцца па добраму, калі хочаш, каб і да цябе адносіліся па-людску. Напэўна чалавек такі ўжо ад прыроды, што адказвае дабром на дабро і не можа адказаць добром на зло. Зло не можа спарадзіць нічога апроч зла, на іншае яно не здольна. А лебя даў тым, што людская добрыня перад злом бессильна. Зло лічыцца толькі щылай і баіцца адно толькі кары. Толькі непазбежнаць адплаты можа прыцішыць драпежны ягоны нораў, прымусіць задумацца. Інакш на зямлі запануе пекла, аб якім гаворыцца ў Бібліі. Часам яна чула, як гаварылі пра немцаў: культурная нацыя. Можа, ў чым-небудзь і культурная, але хіба культурны чалавек можа дазволіць сабе так адкрыта разбойнічаць у свеце, як гэта распачалі немцы. Яна не чытала іх кніжак, не разбіралася ў іх высокай палітыцы, Але яна прывыкла меркаваць пра вялікаяе, па малым, аб свеце, па сваёй лёсцы. І яна не памылялася. Яна ведала, што добрыя людзі не чыняць подласці ні па сваёй волі, ні па прымусу. Подласць, справа нягоднікаў. Ужо адно тое, што немцы прыйшлі на яе зямлю са зброяй, давала зразумець, што праўда не на іхнім баку. У каго праўда таму не патрэбна зброя. Зноў жа даволі паглядзець, хто з імі ў хаврусе, каб зразумець, хто яны самі. Да апошняй сваёй хвіліны яна не скорыцца ім, бо яна чалавек а яны – жвяры. Хай сабе і дужыя. Степаніда трохі забылася ад болю і можа нават заснула. Але хутка прачнулася ад блізкага сабачага брэху і зразумела, што гэта ўсходівся ручка. Брахаў ён на падворку, здалося здрывотні. Але на каго брахаў? Хто тут дзе мог паўзаць ляхаты? Трохі забаяўшыся, Яна падняла галаву і зірнула за печчана хату, у якой было зусім тёмна, ледзь трошкі свяцілася акно насупраць, і якраз у тое акно нехта ціхенька пастукаў з подворка. Сэрца ў яе закалацілася. Яна паспрабавала ўстаць, а беру трымаючыся за грубку, выйшла за печча, усё ўзіраючыся ў акно, Але там нічога не было відаць і стук аднак у ніжнюю шыбку зноў паўтарыўся з ранейшай настойлівасцю хто там дрыготкім голосасам запыталася яна і услухалася открой мамаша сва чаго вам надо «Ну, адкрой!» не адкрыю «Я адна ў хаце хворая не адкрыю мусіць пачушыцю панідзен голас смялей забрахаў рудчка подскочыў бліжэй да порога Яна хацела сказаць яшчэ што петрака няма і гарэлкі таксама няма і не будзе што нягожа паначыла міцца ў дзверы да хворай і старой бабы, але падумала, што тым іх не спыніш мабыць зараз выб'юць вокны ці дзверы і зноў пачнецца тое што ў мінулую ноч, але надзіва ёй яны там не ламіліся чамусь і не стукалі болей яны ціха пагаманілі паміж сабой і мусіць пайшлі бо руцька забрахаў далей лятыну, ці ў самых вароцях. Тады яна трохі пастаяла, паслухоўвалася і падумала, што, мабыць, то была не поліцыя. Але хто? Мабыць, не тутэйшы, ўсё ж і гаворка руская. Хто б гэта мог быць? А раптам гэта якія чырвонаармейцы. Можаб што сказалі прафетку? Ой, што ж тады яна нарабіла? Трэба ж было іх пусціць у хату. Гэта неväлічкае начнае здарэнне зусім растравожыла Стапаніду. Яна забядавала ў думках, ступіла да акна і праспатнелая шыбіны ўгледзелася ў начны ветраны змрок, услухалася. Не. Нідзе болей не было нікога. Рудзька сціх. Мусіць тыя адышліся далёка. Рэшту той ночы яна не заснула ні трошки і не спрабавала нават Яна прасідела ля акна, слухаючы і слухаючы невыразную шапаткую цішу з надворку. Галава ўсё балела, але Лясцепані дабыц трохі абвыклася з гэтым болем, і калі ў вокнах пачало трохі шарэць на золаку, яна устала. Усё ж яна была яшчэ жывая, магла пераадолець немач, трэба было нешта рабіць. Яна ўжо адчула, што не можа болей сядзець на хутары, трываць пакуты ад невядомасці. Хопіць ёй той невядомасці, што праглынула Фецьку, Феню, ды цяпер яшчэ і Петрака. Не. Трэба было некуды ісці, нешта шукаць. Рудзька маўчаў на падворку, ці можа кудысь бег. А на світанне падаў скнарлівы голас парсючок. Яна учула яго прасцяну і падумала: "Другі дзень як не некормлены". Клопат пра парсючка даў ёй савладаць хворасцю і выгнаў з хаты ў шенцы. Там на вобмацак яна знайшла стары чугунок, намыла бульбы, насыпала трохі вобмежкі з жорнаў. Страхавітай нерашучасцю адчыніла дзверы сянец на падворак, якія аказаліся незашчэпленыя з учарашняга. І зноў прыпомніла начны стук у акно. Яны нават не спрабавалі адчыніць дзверы. « Не, гэта не паліцаі. Гэта хтось з не тутэйшых, захожых. Шкадаванне зноў працяло яе. Чэму ж яна іх не пусціла? Можа гэта быў адзіны выпадак, што небудзь дазнацца пра Фецку. Яна паставіла есці парсючку, знайшла ў стале кавала лапуна для рудкі, які з усіму жу не хацеў ісці нікуды з падворка. Да шчэнту прытамілася, села на лаву і задумалася. Што ж рабіць далей? Найперш трэба было дазнацца пра Петрака, калі ён жывы, але дазнацца можна было толькі ў мястэчку тут жа хто табе скажа значыць трэба ісці ў мястэчка Пасядзеўшы яшчэ на лаве яна паднялася пайшла ў выстопку. на самым сподзе кубёлка ў солі яшчэ было два кавалкі сала Яна янастала адзін у сваім схове под разбітым гарлачом за печкай каменкай было яшчэ пяток яек на паліцы стаяла з мінулага лета запыленая бутэлька вішнёкі. Усё гэта ўладкавала ў меншы, лёгенькі кошык, з якім да вайны хадзіла на кірмаш у мястэчка, і выйшла сянец. На двары, які ўсё гэтыя дні было шчудёна і ветрана, але дождж не ішоў, мабыць, перастаў на світанні. Падворк і дорога спрэзьбылі ў гразі. Галава яе была яшчэ кволая, балела зверху, асабліва цяжка было нагнуцца. Яна захутала яе ў тёплую хустку, на ўсе гузікі зашпіліла ватоўку. На ногі яна не мела чаго абуць і хадзіла да замаразкаў босая, а пасля абувала апоркі ці скарэлыя буркі што недзе валяліся ў запеччы. Цяпер на гэтую гразь буркі надзеть было нельга і яна пайшла босая падарожцы к гасцінцу хата яна не замыкала недзе згубіўся замок толькі уваткнула трэсачку ў прабой і ўсё красці там не засталося чаго а паліцае ў замкі не ўтрымаюць. Яна пайшла краем дарожкі, дзе пагразі, а дзе па мокрай траве, абышла жоўтую лужыну на заваротцы і узлезла на невысокі насып гасцінца. Яна не была тут ад таго дня, як Янка немкоз гледзеў за сасоннікам немцаў, і цяпер адчула, што тут шмат што змянілася. Найперш зноў, як да вайны, у гулі гуліна пятое на слупах правады, парваныя пры адступленні. Значыць, ужо наладзілі телефон, па якім перагаворваецца нямецкая ўлада. Падругое гасцінец быў з здратаваны свежымі следамі ад фурманак, аўтамабільных колаў, конскімі і чалавечымі следамі. Значыць, езділі. Перад ёй у сасоннік уяжджала сялянская фурманка. Белы конік крупна бег у аглоблях, а мужык, што сядзеў у калёсах з бабай, усё памахаваў над галавой кароткай упошкай. Яна падумала, што прыпазнілася трохі дайсці да гасцінца, а то б, можа, пад’ехала з імі і азірнулася, каб згледзець, ці не едзе хто ззаду. Ззаду ніхто болей не ехаў і не ішоў. Затое спераду з-за павароткі ў сасонніку выскачыла машына. За ёй яшчэ адна і яшчэ. То былі не такія вялікія машыны, як тая, што стаяла ў іх на сядзібе, але таксама цяжкія, да верху нечым нагружаныя. Степаніда збочыла да канавы, каб не замінаць ім прыпынілася навад. Позеркам упілася ў бліжчастае шкло пярэдняй, каб згледзець там твары твары іх аднак жа не дужа былі відаць, але яна адчула што то былі немцы, іхнія пыхлівыя паставы светлыя берражкі пагонаў на плячах, высокая шапка ў таго што сядзеў ля шафёра абдаўшы яе ветрам і нафтавым чадам з матора першая машына праскочыла міма. Затым праехала другая, а на трэцій у кузаві ля кабіны яна ўбачыла трох маладых немцаў. Аттуль жа неслася прыемная музыка. Адзін зграбна іграў на маленькім гармонічку, у які дзьмуў з рота. Як машына параўнялася з ёй, крайні з веселым, шчырванелым ад ветру тварам хлапчына крыкнуў «Матка, гіп яйка!» «Матка, шпэк!» – падхапіў другі – і ўзздагон шпурлянуў у яе чымсь светлым што пляснулася ўгразь для яе босых ног Яна не сказала ім ніводнага слова Яна толькі глядзела як яны вясёлыя маладыя і дураслівыя пранесліся з такім форсам ля яе пакутаванай старой чужой маці ледзьві не забітай дзве ночы назад і ніводная жылка не трапянулася на яе твары як не дзіўна але цяпер яна іх не баялася і яна б не сказала ім ніводнага слова, калі б яны звернуліся да яе. У яе свядомасті яны так і не сталі людзьмі а засталіся пачварами, гаварыць з якімі. Было для яе абразай. Міжвольна яна пашкадавала цяпер, што той ноччу не кінула яшчэ, што ў калодзеш, не падпаліла хаты, хай бы згарэлі разам са сваім афіцэрам. Тады яна надта астярожнічала з імі можа пабойвалася. А навошта? хіба цяпер што залежыць ад страху вунь пятрок на што ўжо баяўся асцярожнічаў дагаджаў так ужо дбаў каб усё абышлося ціха але чаго ён дабіўся гэтым забралі бяздай прычыны і яшчэ заб'юць ці павесяць колькі яна натузалася за жыццё з гэтым петраком ый да насварылася колькі а во када чалавека аж хочацца плакаць ну што ён зрабіў ім каму ў чым перашкодзіў калі і не памог нікому. Дык жа такі характар. але на Кепская ён не здатны. Быў аж залішне добры па цяперашнім часе, ды па ранішшым таксама. Гэткая ўжо натура. Хучэй аддасць, чым возьме. лягчэй саступіць, чым сяб Не любіў сварыцца, яму ўсё каб тыха. А бясваркі, па тыху, чаго даможашся ў жыцці? Ды ён і не дамагаўся нічога. Яна ўспомнила, як некалі ганяла яго ў Мінск да Чарвякова, і які раз сумелася адпрыкрасці. Ціпа Петраку гэта было, але ж і сама не магла, Паўтара тыдня прастрыгікала па падворку з хварой нагой. Доўга яна падазравала яго: можа не аддаў, не знайшоў, не паспеў, пабаяўся. Колькі дацінала яго допытамі, аднак Пятрок стаяў на адным. Аддаў міліцыянеру. Словам усё ў парадку. І трэба толькі адно чакаць. І яны чакалі, што ж яшчэ заставалася. Толькі марна чакалі ўсе тры гады, аж пакуль не прыйшлі немцы. Тут ужо стала недалявона. Немцы не прымалі іх за людзей, глядзелі і абыходзіліся як са скацінай. Мусіць гэтак жа трэба ставіцца і ім, да немцаў, з поўнай пагардай, з нянавісцю, з непакоранасцю сюды, дзе толькі можна. Ты болей, што іншыя адносіны да іх добра не дадуць. Выпадак з Петраком добра засведчыў гэта. Гасцінцам яна перайшла сасоннічак, паазірала надта раскапаную яміну ў жвіры на паваротцы і ўрэшце ўбачыла крайнія местачковыя хаты. Дах пажарныя вышкі таполі над вуліцай. Над некаторымі комінамі вецер ірваў шызы дым, быў ранак, паліліся печы. Пасля таго, як пабілі яўрэяў, многія хаты пуставалі, іншые заняла розная набрыць, поліцыя. Звонку там мала што і змянілася ў тым мястэчку, дзе, мабыць, і зараз ішло звычайнае, як і да вайны, жыццё. Затое нешта змянілася на гасцінцы. На свежым дарожным насыпе над ракой жаўцелі новыя парэнчы моста, якога не было тут з палавіны лета. Ды і насып быў разварочаны бомбамі, нібы яго перакопалі свінні. А цяпер глядзіты, пабудавалі, пабудавалі, каб ездзець, ганяць свае машыны далей на ўсход, да фронту, каб вазіць сваёй арміі ўсё, што ёй трэба. Мусіць шмат, што ёй трэба. Калі прыгадзіўся і такі несамавіты гасцінчык, з такім вона 20 крокаў мастком, цераз іх балоцяністую рачулку. Значыць, стала патрэбна. За паволеным крокам яна падышла да моста. Із нейкай душевнай няпэўнасцю ступіла на граскіе, але яшчэ новыя дошкі насцілу. Пакратала рукой пагаблеванае дрэва парэнчы. Усё было тоўстае, грубае, моцна збітае і звінчанае болтамі, мусіць разлічанае надоўга. Значыць, так і будзе цяпер. Будуць ездзіць немцы, гойсяць паліцаі, будуць хапаць людзей і вазіць па гэтым мосціў мястэчка, каторых вешаць на тэлеграфных слупах а каторых саджаць у цэркоўны склеп, ці закаповаць у кар'еры па той бок мястэчка. Дужа патрэбны мост, нічога не скажаш. Жыцця праз яго не будзе. А як добра было ў тыя некалькі месяцаў, калі замест яго тырчэлі тут голыя палі, быў ушчэнт разварочаны насып і ця разрэчку нельга было перабрацца. Рэдкі прахожы набіраўся адвагі па дзвюх хісткіх жэрдках перайсці на той бок ракі тады пожылі доўгі час у спакоі ніхто па начах не ламіўся ў дзверы немцы не паказваліся не толькі на хутары але нават і ў высілках а вёскі што былі далей па гасцінцы апынуліся як у хрыста за пазухай новая ўлада да іх не дапялася сцепаніда ўжо была перайшла мост і спынілася А во каб яго падпаліць. усё ж драўляны можа б загарэўся і згарэў і настала б тады тое жыццё што было без яго Сапраўды калі вылечь на яго газу, што расстараўся пятрок сцепанніда зноў вернулася на мост і не босай ступнёй памацала яго гракія сырыя дошшки Не халера на іх мусіць такія не ўпаліш і газай каб хоць улетку, а цяпер усё скрозь мокрае сырое са свежай лясіны не. Такое не ўпаліш. Во, кап тую бомбу!» Нечаканая гэта думка так уразіла Степаніду, што яна перастала адчуваць сябе на гэтай дарозе і забылася, куды ішла і пашто. Яна ўспомніла недаўнія словы Петрака і ў нейкім азарэнні не стяміла, што яно ж так і ёсць. Яна надта добра ведала Высалковскага Карнілу, каб адразу ўпэўніцца, што без яго тут не абышлося. Але ж карніла, а можа цяпер паслухаецца яе. Яна яго ўпросіць. І яна хуценька пайшла назад па гасцінцы, ад рэчкі да хвойніку, за якім якраз насупраць хімоўшчыны была паваротка ў другі бок, на гару ў выселкі. На гасцінцы ніхто ёй не трапіўся, толькі далёка ззаду нехта не таропка дыбаў з мястэчка. Але на выселкоўскай дарожцы яна Александрыну, колішнію сваю равесніцу, з якой зналася ад самага дзяцінства. Яны нават разам выходзілі замуж, помніцца, абедзве вянчаліся ў царкве зімойнава дохрышча. Яшчэ памятая ў той дзень вараны жарабок, Александрынінага бацькі зламаў нагу на тым самым мосте, праваліўшыся ў дзяравым на стіле. Такі быў паганы мост. Александрына памалу ішла павязаная хусткай рагамі пад пахі і вяла за руку хваравітага, тоненькага, вельмі цёпла апранутага хлопчыка. Яны павіталіся. Даўно не бачыліся сцяпанітка, куды ж ты, як маешся? Ды так ведаеш,Ц цяпер жа так. Трохі сумелася сцепаніда, засцігнутая з нянацку гэтым пытанням. Яна проста не ведала, як адказаць і хуценька запыталася: А ты ж як. Ай, Стапанітка, во горачка навалілася. Вяду ж хлопчыка да доктара. З'еў нешта благое, дэк рады няма. Пяты дзень мучаецца. Ахвотна загаманіла Александрына, адразу забыўшыся на сваё пытанне. Гэта ж трэба на мяне такое сёлета. Яна застэрожліва азірнулася на дарогу і цішэй сказала. Гэта ж ведаеш, Вітя прыйшоў мой камандзір, Ледзе выбывіўся. «Віктор? А што ён з вайны? здзівілася степанида аай якая вайна кантузіла яго дужа галава баліць рукі трасуцца ой якое горачка было там на фронте расказвае Трудна? ой не кажы танкамі кажа душыць усіх а ў нас жа адны вінтовачкі і тыя паразбягаліся каторыя па лясах каторыя ў палон а каторыя его дамоў каму недалёка вояк степанида слухала але нешта ў ёй міжволінасць сцяружылася да гэтай кабеты колішня яе сяброўкі нешта не спадабалася ёй і яна думала яе вііктор прыйшоў а дзе мой федька федька напэўна не пабяжыць і ў палон не здасца і калі няма ад яго ніякага знаку дык дык пэўна ў сырой зямельцы ўжо федька трохі крыўдна было за сына і адчула яна кароценькую зайздрасць да александрыны хоць і кантужаны А лево вернулся. але лев той и без старейшага дома пятёра, полная хата дзятвы, а у яе пусто. Было двое и тых неводнага. С такими невесёлыми думками яна добралася до выселок. але лев улицей не пайшла. У концы городов завернула на стежку и подалася до недалёкой пуни под клёном, а откуль уже рукой падать было до корнилы. Яна не была ў яго можа з 10 гадоў ад самай коллектывізацыі і ўбачыла, што за той час карнілова сядзіба не абстарылася, можа, паднавела навад. За высокім спраўным парканам лязгнуў ланцуг і злосна забрахаў сабака. Яна стала, баючыся адчыніць ладныя, збітыя з новых дошак варотцы. Думала, нехта ж павінен выйсці. Ёй не хацелася, каб выйшла Вандя, высокая сохлая карнілава жонка з якой у яе так і не склаліся адносіны з самага дня іх жаніцьбы хоць і не сварыліся але ніколі і не пагаварылі нават а сустрэўшыся дзе на дарозе ці ў мястэчку моўчкі разміналіся бы незнаёмыя Яна хвіліну глядзела панадваротцамі на хату пры добрым зашклёнымі баавінкамі ганку пад новай саламянай страхой А ён паказаўшы аднекуль збоку ад шмат якіх прыбудовак, хляўкоў, павецеў. Зусім кулацкая сядзіба, — падумала стцпаніда. Ня блага уладкаваўся карніла, Хоць рабіў не бог ведае, дзе, на пажарнай, у мястэчку, і, мабыць, меў часу. Рупнасці ж у яго хапала заўсёды. Карніла выткнуў аднекуль галаву, зірнуў у варотцы, уг угледзеўся. Яна ледзьве пазнала яго, чорнабародага, шырокай касті дужага мужыка, які цяпер памалу з недаверлівым роздумам падышоў да вароццаў і адкінуў ці тры цяжкія жалезныя зашчапкі. «Ты як ў крэпасті!» пажартавала яна, аднак мусіць сумным тварам. Мусіць ён адчуў натужнасць яе жарту і сам не азваўся. Прапустіў яе ў двор і ззаду гэтак жа на ўсе засаўкі старанна зашчапіў вароццы. «У мяне дзела да цябе сказала яна, але каб нікога. Ну, ідзем у паветку. Якраз там я ён не таропка правёў яе каля чорнага, мабыць, злога сабакі, які тыха бурчаў ля будки. Зайшоў за рог хценцаў, атул яны прайшлі ў двор з кучаі гною ля шула, яшчэ завярнулі ў нейкі застэнак і апынуліся нарэшце ў прыадчыненых двярах бакоўкі, застаўленай безліччу драўлянага і металічнага ламачча, колаў дошак нейкіх лясін нарыхтовак чурбакоў і калолодак з развешанымі на сцяне інструментамі і жалязякамі і нават варштатам у куце ля дзвярэй на нізкай калодцы ляжала старая ўседжаная ватоўка а ля большай стояла кола над якім мабыць завіхаўся карніла як яны ўвайшлі гаспадар адразу сеў на ватоўку і ўзяўся за сваё кола Ён ні аб чым не пытаўся І яна стаяла ляшула не ведаючы з чаго пачаць. «Майструеш?» майструю што ж рабіць дома ўсё добра ды ўсё быта а майго петрака забралі учора кепска калі забралі сказаў ён ранейшым сцюзёным тонам нават не падняўшы галаву ад кола толькі можа дужэй стукнуў па вбаду цяжкім молтком. Яна неасабліва хацела з ім гаварыць ведала ягоны няпросты нораў але ўсё ж думала можа ён хоць здзівіцца але ён не здзівіўся ён відаць было надта засяроддзіўся ў сабе ці на сваёй работе. Ці такі цвердаскоры стаў за гэтыя гады па такім часе у мяне да цябе просьба ёсціка просто сказала яна падумаўшы што можа і лепш так без лішніх слоў адразу пра справу Гэта якая? Усё так же халодна суха запытаў ён, дужымі рукамі напінаючы напінаячышыну навобот, і шыя яго аж шчырванелася над каўняром ад натугі. Аддай бомбу. Можа ўпершыню ён зірнуў на яе лба, спад лба, каляноўшы трывогай з-пад чорных касматых броваў і лець чутна няпэўна хмыкнуў. Ведаю, бомбу ты і прыбраў, тую, для моста. Але на што я на табе? отдай мне!» «Много ты ведаешь», — только и сказал Корнила. отдай Ну на что я на тебе? Один клопот по таким часе». «А тебе на что?» «Мне треба». «А кто сказал, что я амаю?» «А никто. Сама да умелася». «Я ж надто добро ведаю тебя, Корнилка». Яна змоукла и, сдается, перестала дыхать сачыла за ім за рухамі ягоных грубых шырокіх рук на новым з белага дрэва в обадзе кола на які не хацела налазіць шына і карнілы падшчымліваў яе далатом пакуль некалькімі дакладнымі ударамі малатка не ўзбіў на вбат пасля трудно ўздыхнуў дык што ты хочаш тавар за так за так здзівілася яна сапраўды ёй і ў галаву не прыходзіла гэтае пытанне Чым яна заплаціць карнілу? Да і чым можна было заплаціць у такі час за гэткі тавар? За так цяпер і блыху не заб'еш, прабубніў карніла. "Цяпер такі час вайна. Дык ці ведаеш, грошы? Э, якія грошы? Што цяпер з тых грошай? Ну, во тут у мяне сала два фунты, паўдесятка яек. сказала Яяк. "Яякі ў мяне знойдзецца на яешню вот же с пачала злавацца сстепаніда яна пазнавала колішняга карнілу у якога казалі зімой снегу не выпрасіш але добра яшчэ што ён не адмовіўся што мае бомбу тут ужо яна угадала пэўна і ціха парадавалася. астатняя як-небудзь але як дык што ж я табе грошай не маю кароўку немцы з'ели курачак пастралялі пяток усяго засталося мужыка гуш забраў у мястэчка палёў што ж я яшчэ маю сумелася яна а свінчо раптам спытаў карніла і другі раз зыркнуў на яе сваім цяжкім позіркам ці тоже не маеш парсючок застаўся ага вясновы спахапілася сцепаніда і змоўкла ці не захоча ён парсючка. Добра што парсючок застаўся неяк абыякава сказаў карніла устаў і падаўся ў кут нешта перабіраў там у жалеззе і нарэшце выцягнуў крывую драціну з якой узяўся высякаць цвік застаўся ага але ну бяры парсючка аддам а паўпуда будзе будзе з паўпуда хорошая і яшчэ свінчо. Запалым голосам пахвалила парсючка сцяпаніда і здзівілася ад думкі Няўжо яна аддасць парсючка з чым жа тады застанецца ну хіба за парсючка ажывеў крыху карніла ну і гэта па цяперашнім часе товар для чаго табе толькі а гэта ўжо маё дзела!» трэба ну вядома калі можа ў лес каму товар добры. Карніла недоўга нешта падумаў, пасля выглянуў з дзярэй, гукнуў нешта сабаку і рукой махнуў у цяпанідзе, каб ішла следам. На падворку яны пералезлі ці разнізкія вароццы на зады сядзібы, зарослыя кустоўям парэчык агрэсту гушчаром маладога вішэнніка. Пад тынам у лапухах і крапіве Карніла падняў пласт з ляжалага гарохавення, пад якім зажоўцеўся канец чагось даўгога і круглага нібыта з бляшанкай, прываранай на хвасце. То была бомба. Во, задоволена сказаў ён і хуценька апусціў гарохавенне. Паўцентне раважаць, сіла. Степаніда трошачкі захвалявалася, адчула можу першыню, якую небяспеку узвальвае на сваю галаву. Але ўжо не адступала. Хай берэ парсючка. «Запрагу коня!» Только по ночи, каб, як стямнее. Ну, ведомы як стямнее. Трохи невесела погодилася она.